0: Часть третья. Повести Белкина Александра Сергеевича Пушкина. Эта запись LibriVox является общественным достоянием. Читаю Ксению 5. Часть третья. Гробовщик. Незрим ли каждый день гробов, сидим дрехлеющей вселенной? Державин. Последние пожетки гробовщика Адриана Прохорова были взвалины на похоронные дроги и тощая пара в четвертый раз потащилась с Басманной на Никитскую, куда гробовщик переселялся всем своим домом. Заперев лавку, прибил он к воротам объявление о том, что дом продается и отдается в наймы, и пешком отправился на новоселье. Приближаясь к желтому домику, так давно соблазнявшему его воображение, и, наконец, купленному им за порядочную сумму, старый гробовщик чувствовал с удивлением, что сердце его не радовалось. Приступив за незнакомый порог и нашит в новом своем жилище суматоху, он вздохнул о ветхой лачушке, где в течение семнадцати лет все было заведено самым строгим порядком. Стал бронить обеих своих дочерей работницу за их медлительность и сам принялся им помогать. Вскоре порядок установился. Кивот с образами, шкаф с посудой, стол, диван и кровать заняли им определенные углы в задней комнате. В кухне и гостиной поместились изделия хозяина, гробы всех цветов и всякого размера, также шкапы с траурными шляпами, мантиями и факелами. Над воротами возвысилась вывеска, изображающая дородного амура с опрокинутым факелом в руке с подписью. Здесь продаются и обиваются гробы, простые и крашеные, также отдаются на прокат и подчиняются старые. Девушки ушли в свою светлицу. Адриан обошел свое жилище, сел у окошка и приказал готовить самовар. Просвещенный читатель ведает, что Шекспир и Вайпер Скотт оба представили своих гробокопателей людьми веселыми и шутливыми, дабы сей противоположностью сильнее поразить наше воображение. Из уважения к истине мы не можем следовать их примеру и принуждены признаться, что нрав нашего гробовщика совершенно соответствовал мрачному его ремеслу. Адриан Прохоров обыкновенно... Был угрюм и задумчив. Он разрешал молчание разве только для того, чтобы журить своих дочерей, когда заставал их без дела, глазеющих в окно на прохожих, или чтобы запрашивать за свои произведения преувеличенную цену у тех, которые имели несчастье, а иногда и удовольствие в них нуждаться. Итак, Адриан, сидя под окном и выпивая седьмую чашку чая по своему обыкновению, был погружен в печальные размышления. Он думал о проливном дожде, который за неделю тому назад встретил у самой заставы похороны отставного бригадира. Многие мантии от того сузились, многие шляпы покоробились. Он предвидел неминуемые расходы, ибо давний запас гробовых нарядов приходил у него в жалкое состояние. Он надеялся выместить убыток на старой купчихе Трюхиной, которая уже около года находилась при смерти. Но Трюхина умирала на разгуляе. И Прохоров боялся, чтобы ее наследники, несмотря на свое обещание, не поленились послать за ним в такую даль и не сторговались бы с ближайшим подрядчиком. Сие размышления были прерваны нечаянно тремя фран-масонскими ударами в дверь. — Кто там? — спросил гробовщик. Дверь отворилась, и человек, в котором с первого взгляда можно было узнать немца-ремесленника, пошел в комнату и с веселым видом приближился к гробовщику. «Извините, любезный сосед», — сказал он тем русским наречием, которые мы без смеха слышать не можем. «Извините, что я вам помешал, я желал поскорее с вами познакомиться. Я сапожник, имя мое — Готлип Шульц, и живу от вас через улицу, в этом домике, что против ваших окошек. Завтра праздную мою серебряную свадьбу, и я прошу вас и ваших дочек отобедать у меня по-приятельски». Приглашение было благосклонно принято. Гробовщик просил сапожника садиться и выкушать чашку чаю, и благодаря открытому нраву Готлиба Шульца вскоре они разговорились дружелюбно. — Каково торгует ваша милость? — спросил Адриан. — Эх-э-хэ, отвечал Шульц. — И так, и сяк, пожаловаться не могу, хоть, конечно, мой товарный то, что ваш, живой без сапог обойдется, а мертвый без гроба не живет. Сущая правда, — заметил Адриан. Однако ж, если живому не на что купить сапог, то не прогневайся, ходят он и босой, а нищий мертвец и даром берет себе гроб. Таким образом беседа продолжалась у них еще несколько времени. Наконец сапожник встал и простился с гробовщиком, возобновляя свое приглашение. На другой день, ровно в двенадцать часов, гробовщик и его дочери вышли из калитки новокупленного дома и отправились к соседу. Не стану описывать ни русского кафтана Адриана Прохорова, ни европейского наряда Акулины и Дарьи, отступая в всем случае от обычая, принятого нынешними романистами. Полагаю, однако ж, не излишним заметить, что обе девицы надели желтые шляпки и красные башмаки, что бывало у них только в торжественные случаи. Тесная квартирка сапожника была наполнена гостями, большую частью немцами-ремесленниками, с их женами и подмастерьями. Из русских чиновников был один будочник, чухонец Юрко, умевший приобрести, несмотря на свое смиренное звание, особенную благосклонность хозяина. Лет двадцать пять служил он в всем звании, верой и правдой, как почтальон Погорельского. Пожар двенадцатого года, уничтожив первопрестольную столицу, истребил его желтую будку, но тотчас по изнанию врага на ее месте явилась новая, серенькая, с белыми колонками дорического ордена, и Юрко стала опять расхаживать около нее с секирой и в броне сермяжной. Он был знаком большей части немцев, живущих около Никитских ворот. Иным из них случалось даже ночевать у Юрки, с воскресенья на понедельник. Адриан тотчас познакомился с ним как с человеком, в котором рано или поздно может случиться иметь нужду. И как гости пошли за стол, то они сели вместе. Господин и госпожа Шульц и дочка их, летняя Лотхин. Обедая с гостями, все вместе угощали и помогали кухарке служить. Пиво лилось. Юрка ел за четверых. Адриан ему не уступал. Дочери его чинились. Разговор на немецком языке час от часу делался шумнее. Вдруг хозяин потребовал внимания и, откупоривая засмоленную бутылку, громко произнес по-русски За здоровье моей доброй Луизой! Полушампанское зарпенилось. Хозяин нежно поцеловал свежее лицо сорокалетней своей подруги, и гости шумно выпили здоровье доброй Луизы. — За здоровье любезных гостей моих! — провозгласил хозяин, откупоривая вторую бутылку, и гости благодарили его, осушая вновь свои рюмки. Тут начали здоровье следовать одно за другим, пили здоровье Москвы и целой дюжины германских городков, пили здоровье всех цехов вообще и каждого в особенности, пили здоровье мастеров и подмастерьев. Адриан пил с усердием и до того развеселился, что сам предложил какой-то шутливый тост. Вдруг один из гостей, толстый булочник, поднял рюмку и воскликнул. «За здоровье тех, на которых мы работаем!» Он за Предложение, как и все, было принято радостно и единодушно. Гости начали друг другу кланяться, портной сапожнику, сапожник портному, булочник им обоим, все булочнику и так далее. Юрка посреди сих взаимных поклонов закричала, бородясь к своему соседу. — Что же, пей, Патюшка, за здоровье своих вертвецов! Все захохотали, но гробовщик почел себя обиженным и нахмурился. Никто того не заметил. Гости продолжали пить и уже благовестили к вечерней, когда встали из-за стола. Гости разошлись поздно и, по большей части, на навеселее. Толстый булочник и переплетчик, кое его лицо казалось в красненьком софьяном переплете, под руки отвели Юрку в его будку, наблюдая всем случае русскую пословицу — долг платежом красен. Гробовщик пришел домой пьян и сердит. — Что ж это в самом деле, — рассуждал он слух? чем ремесло мое не пручих? прочих? Разве гробовщик брат палачу? Чему смеются басурмане? Разве гробовщик Гайр светочный? Хотелось было мне позвать их на новоселье, задать им пир горой и не бывать же тому, а созову я тех, на которых работаю, мертвецов православных. — Что ты, батюшка, — сказала работница, которая в это время разувала его, — что ты это городишь? Перекрестись, созывать мертвых на новоселье, экая страсть! — Ей-богу созову, — продолжал Адриан, — и на завтрашний же день. — Милости просим, мои благодетели, завтра вечером у меня попировать угощучий бог послал с этим словом гробовщик отправился на кровать и вскоре захрапел на дворе было еще темно как Кадриана разбудили купчиха трюхина скончалась в эту самую ночь и нарочно от ее приказчиков прискакал к адриану верхом с этим известием гробовщик дал ему зато гривенник на водку оделся наскоро взял извозчика и поехал на разгуляй у ворот покойницы уже стояла полиция И расхаживали купцы, как вороны, почуя мертвое тело. Покойница лежала на столе, желтая, как воск, но еще не обезображенная тлением. Около ее теснились родственники, соседи и домашние. Все окна были открыты, свечи горели, священники читали молитвы. Адриан подошел к племяннику Трюхину, молодому купчику в модном сюртуке, объявляя ему, что гроб, свечи, покров и другие похоронные принадлежности тотчас будут ему доставлены во всей исправности. Наследник благодарил его рассеянно, сказав, что о цене он не торгуется, а во всем полагается на его совесть. Робовщик по обыкновению своему побожился, что лишнего не возьмет, значительным взглядом обменялся с приказчиком и поехал хлопотать. Целый день разъезжал, разгуляя к Никитским воротам и обратно. К вечеру все сладил и пошел домой пешком, отпустив своего извозчика. Ночь была лунная. Грабовщик благополучно дошел до Никитских ворот. У вознесения окликал его знакомец наш Юрка и, узнав грабовщика, пожелал ему доброй ночи. Было поздно. Грабовщик подходил уже к своему дому, как вдруг показалось ему, что кто-то подошел к его воротам. Отворил калитку и в нее скрылся. — Что бы это значило? — подумал Адриан. — Кому опять до меня нужда? Уж не вор ли ко мне забрался? Не ходят ли любовники к моим дурам? — Чего доброго! И грибовщик думал уже кликнуть себе на помощь приятеля своего Юрку. В эту минуту кто-то еще приближился к калитке и собирался войти, но, увидя бегущего хозяина, остановился и снял треугольную шляпу. Адриану лицо его показало знакомо. Но в торопях не успел он порядочно его разглядеть. — Вы пожаловали ко мне, — сказал запыхавшись Адриан, — войдите же, сделайте милость. — Не церемонься, батюшка, — отвечал тот глухо. — Вступай себе вперед, указывай гостям дорогу. Адриану и некогда было церемониться, калитка была отперта, он пошел на лестницу, и тот за ним. Адриану показалось, что по комнатам его ходят люди. — Что за деворщина? — подумал он и спешил войти. Тут ноги его подкосились. Комната была полна мертвецами. Луна сквозь окна освещала их желтые и синие лица, валившиеся рты, мутные, полузакрытые глаза и высунувшиеся носы. Адриан с ужасом узнал в них людей, погребенных его стараниями, и в гости с ним вместе вошедшим бригадира, похороненного во время проливного дождя. Все они, дамы и мужчины, окружили гробовщика с поклонами и приветствиями кроме одного бедняка, недавно даром похороненного, который, совестись и стыдясь своего рубища, не приближался и стоял смиренно в углу. Прочие все одеты были благопристойно. Покойницы в чипцах и лентах, мертвецы чиновные в мундирах, но с бородами небритыми, купцы в праздничных кафтанах. — Иди, ли, Прохоров, — сказал бригадир от имени всей честной компании, — все мы поднялись на твое приглашение. Остались дома только те, которым уже не в мочь, которые совсем развалились, да у кого остались одни кости без кожи. Но и тут один не утерпел, так хотелось ему побывать у тебя. В эту минуту маленький скелет продрался сквозь толпу и приближился к Адриану. Череп его ласково улыбался гробовщику. Клочки светло-зеленого и красного сукна и ветхой холстиной коэктиве сели на нем, как на шесте, а кости ног бились в больших ботфортах, как пестики в ступах. — Ты не узнал меня, Прохоров? — сказал скелет. Помнишь ли отставного сержанта гвардии Петра Петровича Курилкина, того самого, которому в 1799 году ты продал первый свой гроб, и еще сосновый за Дубовой? Семь словом мертвец простер ему костяные объятия, но Адриан, собравшись силами, закричал и оттолкнул его. Петр Петрович пошатнулся, упал и весь рассыпался. Между мертвецами поднялся ропот негодования, все вступили за честь своего товарища. Пристали к Адриану с бранью и угрозами, и бедный хозяин, оглушенный их криком и почти задавленный, потерял присутствие духа, сам упал на кости от сержанта гвардии и лишился чувств. Солнце давно уже освещало постелью, на которой лежал гробовщик. Наконец открыл он глаза и увидел перед собой работницу, раздувавшую самовар. С ужасом вспомнил Адриан все вчерашние происшествия. Трюхина, бригадир и сержант Курилкин смутно представились его воображению. Он молча ожидал, что работница начала с ним разговор и объявила о последствиях ночных приключений. — Как ты заспался, батюшка Адриан Прохорович? — сказала Аксинья, подавая ему халат. — К тебе заходил сосед портной, и здешний забегал с объявлением, что сегодня частный именинник, да ты изволил почевать, и мы не хотели тебя разбудить. Приходили ко мне от покойницы Трюхиной? Покойницы? Да разве она умерла? Эка, дура, да не ты ли пособляла мне вчера улаживать ее похороны? Что ты, батюшка, не с ума ли спятил? А мир вчерашний еще у тебя не прошел? Какие были вчера похороны? Ты целый день пировал у немца, воротился пьян, завалился в постелью да и спал до сего часа, как уж к обедне отблаговестили. Ой ли, — сказал обрадованный гробовщик мы так, отвечала работница. Ну, Коли так, давай скорее чаю, да позови дочерей. Конец третьей части. Титок синиум пять.